0: auf die Schnauze vom Züchter oder aus dem Tierschutz.
1: Von diesem typischen Bild, ein Hund sitzt im Heim, weil den keiner haben wollte. Davon sollte man sich freimachen. Da wird viel mit traurigen Welpen beworben und immer wenn es so sehr emotional wird, wenn dann so die traurige Musik kommt und so eine Slowmo-Aufnahme, da würde ich auf jeden Fall einmal hinterfragen, was steckt denn da noch so dahinter. <lacht> Man erkennt die Hunde irgendwann mal tatsächlich nach Land. Finde ich immer sehr interessant, weil so, so rumänische Hunde erkenne ich, glaube ich, gefühlt auf drei Kilometern. Also Mensch und Tier müssen zusammenpassen und man muss das irgendwie fühlen. Ne? Man muss diese Liebe, diese Zuneigung zu diesem Tier spüren und auch so ein bisschen den Charakter vielleicht so ein bisschen erfassen können. <lacht> Tiere freuen sich über einen sozialen Partner und das tun sie auch bei neuen sozialen Partnern.
0: Auf die Schnauze! Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Eine wichtige Frage beim Thema eigener Hund. Wo soll der eigentlich herkommen? Vom Züchter oder aus dem Tierschutz? Wir müssen ja zugeben, wir finden das ganz toll, wenn Menschen sich für ein Tier aus dem Tierschutz entscheiden. Ich habe mich allerdings nicht getraut. Fred war ja mein erster Hund. Da wollte ich dann einen Welpen, um auch von Anfang an Einfluss auf die Erziehung zu nehmen. Bei Christine war es eher Zufall. Die hatte eine Freundin, die hatte einen Hund aus einem Wurf. Und da war eben noch ein Welpe frei. Und so hat sie sich dann für den entschieden. Aber großen Respekt für Menschen, die sich für ein Tier aus dem Tierschutz entscheiden. Haben wir ja hierbei auf die Schnauze auch schon häufiger darüber gesprochen. Viele Prominente haben übrigens auch Hunde aus dem Tierschutz. Und wir wollen uns noch mal ein bisschen genauer mit dem Thema beschäftigen, ist ja auch ein wichtiges Thema. Die Fressnapftierärztin Lisa Williamson kennt sich damit besonders gut aus. Sie engagiert sich im Auslandstierschutz und ist auch selbst Besitzerin von zwei rumänischen Straßenhunden. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Jule, hi.
0: Ja, ich habe es eben schon angesprochen, also Christine und ich haben einen Hund vom Züchter, nicht aus dem Tierschutz für wen ist denn so ein Hund aus
1: dem Tierschutz überhaupt was? Ich glaube, das kann man so pauschal auch überhaupt nicht beantworten. Ne? Also Hunde aus dem Tierschutz, ich meine, das ist auch erstmal die Frage, was heißt denn eigentlich aus dem Tierschutz kommen? Ähm, ne, wir haben einen Tierschutz hier in Deutschland, also Tierheime und natürlich gibt es dann auch noch diesen Auslandstierschutz. Die Entscheidung zu treffen, erstmal einen Hund zu bekommen, ist ja erstmal sowieso eine große Lebensentscheidung, die man da so trifft, weil im besten Fall begleitet der Hund da jetzt ja noch 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre. Deswegen sollte die Entscheidung so Sowieso erstmal auf einer guten Basis getroffen werden. Man sollte sich das wirklich gut überlegen. Und letztendlich hat der Tierschutz oder Tierheimer vielleicht den Vorteil, ich kann hingehen und kann das Tier auch kennenlernen im Vorhinein. Ich kann vielleicht auch ein adultes Tier, also ein ausgewachsenes Tier, mir anschauen, kann vielleicht schon mal spazieren gehen, kann vielleicht schauen, passt das mit meinen Kindern oder passt das mit meinem Umfeld gut zusammen. Das kann ich natürlich bei einem Welpen nicht. Wenn ich jetzt zum Züchter gehe, da kann ich mir natürlich nur die Elterntiere angucken. Kann man vielleicht den kleinen Welpen am Anfang häufiger mal anschauen. Aber letztendlich, ich sage immer so, es muss eigentlich einfach zusammenpassen. Also Mensch und Tier müssen zusammenpassen und man muss das irgendwie fühlen. Ne? Man muss diese Liebe, diese Zuneigung zu diesem Tier spüren und auch so ein bisschen den Charakter vielleicht so ein bisschen erfassen können. Deswegen würde ich sagen, letztendlich kann genauso jeder einen Hund auch aus dem Tierschutz zu sich aufnehmen. Es muss halt vielleicht einfach der richtige Hund sein, ne? der zu einem passt.
0: Was ja Tierheim und auch Tierschutz auch aus dem Ausland, da die Hunde gemein haben ist, die wurden halt mal abgegeben. Was macht das eigentlich mit so einem Hund? Also glaubst du, die merken das schon und dann nehmen da auch irgendwas mit,
1: vielleicht auch was Negatives? Tiere bzw. unsere Hunde sind ja sogenannte Companion Animals, also ne, Tiere, die uns Menschen als sozialen Partner akzeptieren und sich auch entsprechend an uns binden. Und natürlich ist das für die ein traumatisches Erlebnis, wenn sie auf einmal diesen Bindungspartner verlieren, ne, wenn der auf einmal nicht mehr da ist. Ich meine, da gibt es ja auch so Beispiele von Tieren, wo die Besitzer versterben oder so, ne, die Tiere wirklich richtig aktiv auch mit trauern können und das auch wirklich schlecht verarbeiten können. Man muss sagen, ich glaube, mit einem guten Umfeld, so ist das bei uns Menschen wahrscheinlich auch, ne? da kann man schon aus, aus schweren Krisen auch wieder rauskommen. Und ich glaube, wenn das Tier ein neues Umfeld findet, das ihm diese ganze Sicherheit zurückgibt, dann ist das vielleicht nochmal so ein subjektiver Unterschied. Also manche Hunde reagieren da vielleicht immer noch, dass sie so ein bisschen Bindungsängste haben, beziehungsweise ne, schnell Verlustängste haben, vielleicht in die Richtung mehr. Ähm, für andere Hunde ist das aber auch ehrlich gesagt schnell vergessen. Also, so ja, es gibt
0: ja so Hunde, die <lacht> sind sofort bei jedem super happy und freundlich freuen sich genau. einfach, dass ich überhaupt irgendwer kümmert, ne? <lacht>
1: Ja, Ich sag auch immer, also, wenn ich meine Hunde vom Supermarkt anbinden würde, ich glaube, die würde da einfach erstmal, erstmal würde sie mitgehen so, ne? ja, Vielleicht erst würde sie schauen. dann doch mal
0: zurückgucken und genau. sich denken, hm, wo ist die Lisa? Aber
1: <lacht> genau, aber ich glaube, also da muss man einfach überzeugen können. Ne? Aber ähm, letztendlich ne, die Tiere freuen sich über einen sozialen Partner und das tun sie auch an, also bei neuen, ne, neuen sozialen Partnern. Gibt es denn trotzdem irgendwas, auf das
0: man achten kann, wie man jetzt besonders auf solche Tiere mit solchen Verlustängsten vielleicht auch eingehen kann, wenn man die
1: bekommt? kommt. Du meinst, wenn man sie so zuerst zu sich holt, dann mhm. zu Beginn? Ich glaube, was ist das Wichtigste ist, ist erstmal diese Sicherheit wirklich bieten, ne? also sich wirklich Zeit nehmen, wenn das Tier ankommt, vielleicht auch jetzt nicht einmal die gesamte Familie und Freundschaft und Bekanntschaft durch, <lacht> durchjagen, ja. sondern vielleicht erstmal nur so ein bisschen ne, mit der Familie allein sein, also die Leute, die der Hund auch wirklich dann jeden Tag kennt und, und äh, jeden Tag um sich hat. Ja, und den Hund auch möglichst einfach nicht alleine lassen. Also ich glaube, viele machen diesen Fehler so, ich hole einen Hund, ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub und nach zwei Wochen muss der Hund auf einmal alleine bleiben. Selbst wenn es nur ein halber Tag ist, das kann bei manchen funktionieren. Ich kenne auch Beispiele, da hat das wirklich super easy funktioniert. Aber für andere ist das halt einfach noch ein stressiger Faktor. Ne? Die möchten uns ja begleiten, die möchten an uns oder ne, bei uns ja. bleiben. Für die ist das ja auch ein also evolutionärer Vorteil quasi in der Gruppe im Rudel zu bleiben, das sind ja Rudeltiere, von daher müssen sie halt lernen, dass es okay ist, wenn sie jetzt nicht bei ihrem Rudel sind und dass wir auch immer zurückkommen. Ne? Also genau dieses am Anfang Zeit lassen und dann diese Zeiträume das alleine lassen, einfach so Stückchen für Stückchen immer mehr vergrößern. Jetzt weiß man ja nicht oder oft
0: nicht, was so ein Hund erlebt hat. Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die die Hunde einfach aussetzen und dann landen sie im Tierheim und kein Mensch weiß, wo kam der eigentlich her, was hatte der für eine Erziehung oder es sind Hunde im Ausland, die auf der Straße gelebt haben oder vielleicht vom Besitzer schlecht behandelt wurden. Wenn man gar nichts weiß, gibt es irgendwie also Möglichkeiten, wie man das rausfinden kann oder gibt es irgendwie so, keine Ahnung, dass man im Tierheim oder mit einem Tierarzt irgendwie auf so einem Testplatz guckt, keine Ahnung, hat er Angst vor Geräuschen oder also kann man irgendwie gucken, dass man herausfindet, was der Hund so erlebt hat und auf
1: was er reagiert? Ja, ich glaube, also Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall da in die Richtung zu kommen, letztendlich können wir das immer nur so ein bisschen antizipieren, ne, was der Hund vielleicht mal erlebt haben müsste. So, ne. ähm, man kann immer so ein bisschen in die Biografie des Tieres gehen. Also woher kommt das? Aus welcher Region kommt das? Was weiß man vielleicht auch über, den, über die Abgabe des Tieres? Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten. Da gibt es so Wesenstests zum Beispiel, die an der Uni auch durchgeführt werden. Ähm, da werden die Hunde dann bewussten Situationen ausgesetzt. Also dass zum Beispiel etwas vorbeirennt oder soziale Artgenossen, also andere Hunde vorbeikommen, Kinder ne, oder irgendwie Menschen sich nähern. Und dann kann man schon sehen, wie ist die Reaktion des Hundes? Ist der zurückhaltend? Wird der aggressiv? Wird der dominant? Ist der Devoter? Ne? Und dann kann man so ein bisschen schauen, was steckt da vielleicht drin? Ne? Aber man muss ja mal sagen, also, beziehungsweise auch so aus der eigenen Erfahrung mit meinem Rüden zum Beispiel, der war die ersten sechs Monate im Tierheim in Rumänien. Er hatte noch seinen Bruder und sie hatten auch tatsächlich noch ihre Mutter, die alle dann zusammen in dieser Zwingeranlage waren. Also mein Rüde, der tut so, also der, wenn man den kennenlernt, dann würde man denken, der hat auf jeden Fall was ganz Schlechtes erlebt und mhm. der würde auf jeden Fall, also wurde wahrscheinlich geschlagen. Der macht noch heute, also ich, der ist jetzt sechs Jahre bei uns, wenn man zu so schnell mit der Hand zum Beispiel so über seinen Kopf irgendwie geht, dann zuckt der so zusammen und kniebt die Augen zusammen, weil er immer noch sogar, also er denkt sogar, dass wir ihn schlagen würden, was natürlich nie passiert ist. Mhm. Ähm, aber sein Bruder zum Beispiel ist überhaupt nicht so, gar nicht. Und die werden Und ja, wahrscheinlich ähm, haben sie ja das Gleiche erlebt. Genau, ne? die haben höchstwahrscheinlich ja. das Gleiche erlebt. Aber da sieht man halt auch einfach, dass der individuelle Charakter da eine Rolle spielt. Ne? Mhm. Klar kann das sein, dass meiner vielleicht mal irgendwie von einem Hundefänger mehr ange, ne, so angepackt wurde oder irgendwie so, aber ähm, das wissen wir nicht, aber so von dem anderen Bruder zu urteilen, so schlimm glaube ich, wird es nicht gewesen sein ist jetzt einfach nur so eine Annahme, ne? aber da spielt dann einfach auch sowas wie letztendlich auch Intelligenz und sowas eine Rolle, ne, und mhm. ich meine, das war wirklich sehr, sehr süß, aber er ist auch ein bisschen doof <lacht> Das ist ja aber manchmal für die
0: Erziehung gar nicht so doof <lacht> Ja, genau, der ist
1: zum Glück sehr bestechlich äh, also, und er freut sich, dass er, also er, er versteht nicht viel, aber er weiß, dass er fünf Kommandos kann und das freut ihn das Ist doch gut <lacht> das ist immer eine gute Grundlage. Ja. Also ja, ne, man kann schon rauskriegen, was funktioniert bei dem Hund und was eben nicht. Und äh, letztendlich ist es auch ganz, ganz, ganz viel, tatsächlich den Besitzer zu trainieren. Also das haben wir auch so ein bisschen lernen müssen äh, mit der Hündin. Die war neun Wochen alt, die kam mit den Geschwistern und der Mutter mhm. aus dem Tierschutz. Also die war auf einer Tötungsstation, aber hat das halt eben nie miterlebt. Und da musste man nicht so vorsichtig sein. Ne? Bei den Brünen mussten auch einfach wir lernen. Ah, der reagiert auf so Situationen anders, als wir das jetzt von der Hündin sozusagen schon kennen oder selber von anderen Hunden kennen. Und dann muss man das einfach selber lernen zu managen. Aber super viele Sachen sind auch einfach manageable. Ne? Also mhm. da muss man sich einfach drauf einlassen, das ein bisschen verstehen, seine Umwelt einfach vielleicht anders wahrnehmen. Aber ne, ich kenne auch genauso viele Hunde, die laufen einfach mit durch den Park und da gibt es überhaupt gar keine Probleme. Ne? Also ist sehr individuell.
0: Wie ist es denn mit der Rasse? Also erstmal sind ja natürlich viele Mischlinge, aber es gibt ja auch Rassehunde, die mhm. abgegeben wurden oder mhm. man weiß einfach nicht, was das für eine Rasse ist. Da soll es ja irgendwie so einen Bluttest geben.
1: Ne? Ähm, ist das zuverlässig? Oh, da habe ich ein schönes Beispiel. Da hat eine Freundin von mir ihren Hund testen lassen, auch einen rumänischen Straßenhund. Und dann kam irgendwie raus, weiß ich nicht, 10% Husky, 10% deutscher Schäferhund und 60% Mischling. Und dann war doch irgendeine weitere Rassismus. Okay. Und dann 100. ist die Frage, was also, bringt einem das? Ja, genau. Ich wusste vorher, dass es ein Mischling ist. Und jetzt habe ich schwarz auf weiß. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es da inzwischen bessere Testanbieter gibt, aber es ist bestimmt nicht uninteressant. Ich habe es tatsächlich mit meinen nie gemacht. Ich habe die einfach so versucht, selber kennenzulernen, so was in denen drin steckt, ne? so ein bisschen von dem, was, was, was kommt da in der Region hauptsächlich als Hunde vor und wie sind die charakterlich, aber ich glaube, wenn es einen hilft, das Tier näher zu bringen, also wenn ich zum Beispiel weiß, da steckt viel Hütehund drin oder ich weiß, da steckt viel Herdenschutzhund drin, dann kann ich vielleicht auch anders drauf eingehen ne? und vielleicht auch anders das Tier wahrnehmen, also Klar, ne, wenn man sagt, ich möchte mich da mehr einlesen, das, ja. das Tier selber kennenlernen auf jeden Fall, aber die Rasse bestimmt, ja, macht auch Sinn.
0: Ja, viele haben ja sowas wie Jagdtrieb.
1: Genau. Da ja ist es dann
0: vielleicht ganz gut zu wissen, wo das herkommt. Wobei, am Ende muss man dann halt einfach mit dem Tier arbeiten. Ne? Also dann weiß man zwar, wo ja. das herkommt, aber das macht es ja auch nicht einfacher. Nee,
1: eben genau. Eigentlich, das ist wie gesagt, eigentlich brauchst du nur wissen, was dein Tier ja. kann, mag, möchte und, und irgendwie macht um darauf richtig einzugehen. Ne? Also ich sage ja auch, manche, manche Hunde haben auch das Lehrbuch nicht gelesen. Ne? Da habe Null. Auch Meiner vielleicht. zum Beispiel. Ja. Pudel
0: sind ja angeblich so wasserfanatisch. Ah, ja. Und äh, Christines Hund äh, rennt auch in jede Pfütze und in jeden Tümpel. Und mein Hund ist echt so mit spitzen Pfoten, Jetzt tappt er <lacht> um die Pfützen rum und geht überhaupt gar nicht ins Wasser. Ja. Und er kann zwar schwimmen, weil ich ihn mal in Anführungsstrichen gezwungen habe. Also ich habe ihn dann einfach mal in den See mit reingenommen. Du kannst aber nicht glauben, wie schnell der wieder rausgeschwommen ist. Also er konnte das, aber
1: ja, ich sag ja, Lust hatte das hatte er dazu nicht. nicht. Nee, also so, so die dieses
0: Wasserhund und so, da hat er sich gedacht, ich glaube, du spinnst. <lacht> Wie ist das denn, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe noch keinen Hund gehabt und ich würde gerne mal im Tierheim gucken gehen? Nehmen die die Leute da auch richtig unter die Lupe? Also muss man da so ein bisschen so Vorstellungsgesprächmäßig sich erstmal beweisen,
1: dass man da ein Tier bekommt? Ja, eigentlich schon. Also. Das Beste, was sie natürlich tun können, ist vorher den Tierhalter richtig unter die Lupe zu nehmen. Beziehungsweise die richtigen Fragen zu stellen, ne? damit der Tierhalter sich vielleicht auch selber unter die Lupe nimmt und überlegt, ist das eine gute Entscheidung oder nicht. Tierheime, ähm, muss man einfach sagen, da sind so viele Menschen, die so viel Herzblut an diese Tiere quasi investieren und wirklich einfach das Beste zu Hause für sie haben wollen. Deswegen sollte man auf jeden Fall schon vorher wissen, dass man auf jeden Fall ganz viele Fragen gestellt bekommt zu der Tierhaltung. Aber ehrlich gesagt, müssten dieselben Fragen auch ein Züchter stellen. Und das tun auch die guten Züchter. Ne? Die mhm. schauen auch, dass sie das Tier nicht einfach irgendjemandem verkaufen. Ne, so Hauptsache, da legt jemand das Geld auf den Tisch, sondern halt wirklich gucken, passt das dahin?
0: Mhm. Weil
1: ne, was passiert halt nachher, wenn, der, also wenn man das, das Tier einfach jemanden abgibt und vielleicht die Fragen nicht so richtig stellt im Vorhinein, dann werden ja unweigerlich Probleme auftauchen. Wenn ich zum Beispiel vorher nicht überlegt habe, was mache ich denn, wenn ich krank bin, wenn ich mir den Fuß breche oder mhm. so. Ne? Was mache ich, wenn ich arbeiten gehe, wenn es von Corona mit Homeoffice auf einmal doch wieder in Präsenz übergeht? also was kann ich einfach tun oder ich ne, plane noch Kinder oder sowas. Äh, diese Fragen sollte man sich vorher stellen. Die Probleme tauchen halt auf. Ne? Deswegen stellen diese Tierheime auch die Fragen vorher, weil sie kriegen ja die Tiere, die genau aus den Gründen wieder abgegeben werden.
0: Ja, im Zweifel kommen die dann wieder zurück. Genau. Und kontrollieren die eigentlich auch? Also wenn man ein Tier aus dem Tierheim bekommt, gibt es da irgendwie nochmal so ein, keine Ahnung, dass die nach sechs Monaten oder sechs Wochen oder so nochmal nachschauen, ob es dem Tier auch wirklich gut geht?
1: Ich glaube, vorgeschrieben ist es nicht. Ich glaube, es gibt viele Tierschutzvereine, die sich einfach doch einfach sehr bemüht sind, dass das dass die wirklich in einem guten Zuhause lebt und manchmal reicht ja auch einfach nur der Gedanke, dass vielleicht jemand kommen könnte. Ne, mhm. der vielleicht nochmal schaut. Ich glaube letztendlich ist das einfach nicht umsetzbar, so einfach vom, vom Personalaufwand ne, und letztendlich auch irgendwie diese rechtliche Handhabe zu haben, jemanden da vielleicht auch in seinem persönlichen privaten Umfeld ne, zu besuchen. Ja. Das ist vielleicht dann eher auf Einladung passieren, aber genau, im besten Fall passiert halt ganz, ganz viel schon vorher. Ja, der muss ja kommt. auch nicht, aber es ist eigentlich auch ganz schön. Also ich habe zum Beispiel zu meiner
0: Züchterin auch noch Kontakt und mhm. gut, jetzt bin ich auch auf Instagram, sie auch. Dann kann man immer so ein bisschen gucken, was machen die Geschwister ja. und äh, mhm. sie guckt immer, geht's dem Hund gut und so ist eigentlich auch ganz schön von daher.
1: Ja, total. Also es ist ja auch toll, erstmal auch einen Ansprechpartner zu haben. Ne? Mhm. Also Züchter sind ja auch ein sehr beliebter Ansprechpartner für, für die meisten Tierhalter, weil sie natürlich sich mit der Rasse auskennen. Ja, Gerade beim auch, Ersthund, ne? das ja. war bei mir
0: nämlich auch so, weil ich, ich hatte ja noch keinen und dann war ich immer so per WhatsApp so, äh, der macht jetzt das und das oder darf der eigentlich das und das fressen? Und so, das ja. hilft dann schon, ja.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, als erster Ansprechpartner ist es immer super. Ne? Man, ja. Auf jeden Fall sollte man sich sowieso, wenn man sich ein Tier holt, ja eh in den ersten ein, zwei Wochen vielleicht das Tier auch mal dem Tierarzt vorstellen, damit der dass die auch eben kennenlernt. Und der ist natürlich dann nochmal der so Experte-Ansprechpartner, gerade wenn so es um Thema wie Ernährung oder ne, alles rund mhm. um die Gesundheit wirklich hat. Aber viele Sachen rund ums Verhalten, da sind natürlich Züchter dann auch total gefragt, ne, weil sie wahnsinnig viel Erfahrung haben mit der Rasse, mit sehr vielen Tieren dieser Rasse. Und Da kann man natürlich nochmal ganz andere wertvolle Ideen mitnehmen. Ne. Ja, du engagierst dich ja im Tierschutz. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> oh, ich wünschte, ich würde es zurzeit mehr machen. Mir schweben da noch so ein paar <lacht> Gedanken im Kopf oder Ideen, die ich noch gerne umsetzen will. Vielleicht ist 2023 da mein Jahr. Aber ja, genau, also ich hab, bin jetzt seit fünf, sechs, sieben Jahren, versuche ich mich so vor allen Dingen im, im rumänischen Tierschutz zu engagieren. Das ist eher so ein bisschen zufällig passiert, weil ich wollte auf jeden Fall selber einen Hund aus dem Tierschutz haben. Meine Hündin, wie gesagt, kommt aus dem rumänischen Tierschutz. Und dann habe ich mich einfach damit so ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Was bedeutet das eigentlich? Wie ist die Situation vor Ort? und so? Genau, und dann habe ich halt geschaut, was kann ich so in meinem, in meinem Rahmen tun? Ne, so als Student hat man jetzt natürlich, also klar, Geld spenden ist meistens immer das, das Beste, damit vor Ort eben auch die Arbeit getan werden kann. Aber genau, ich habe so also ein bisschen geguckt, welche Möglichkeiten habe ich vielleicht noch, weil als Student ist das mit dem Geld ja so ein Thema. Ja. Ähm, genau, und habe dann zum Beispiel mal ein praktisches Jahr. Ein Teil dort gemacht, war vier Wochen in einem rumänischen Tierheim mit Tierärzten da vor Ort und macht bis heute jetzt aktuell ein bisschen weniger. Jetzt mache ich eher so ein bisschen telefonische Beratung dazu. Habe aber in Corona tatsächlich sehr viele Vorkontrollen gemacht für Tierschutzvereine.
0: Jetzt hört man da ja schon auch immer so Horrorgeschichten, ne? Zum Teil aus dem Ausland von irgendwelchen Leuten, die da mit irgendwelchen Keschern durch die Städte fahren und die Tiere von der Straße wegholen und dann in die Tötungsstation bringen und so. Also hast du sowas auch gesehen?
1: Gesehen zum Glück nicht, aber gehört. Also es gibt ja durchaus Länder, in denen es letztendlich einen Bonus dafür gibt für Tierfänger, die Hunde dann abgeben. Das heißt, du bekommst dann, was weiß ich, jetzt 10 Euro pro Hund, den du da abgibst. Und dann hat man natürlich auch einen Anreiz, möglichst viele Hunde einzusammeln, wenn das auch nachher Geld gibt. Wenn man uns natürlich sagt, okay, man sammelt die ein, man kastiert die Tiere, man bringt sie ordentlich unter und dann werden sie vermittelt und so. Dann hätten wir ja an sich einen guten Ansatz, wenn man auch vielleicht das Einfangen, vielleicht ein bisschen tierfreundlicher gestaltet. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich da auch, klar, so Horrorgeschichten, dass die Tiere dann wirklich unter wirklich tierschutzwidrigen Bedingungen eingefangen werden und auch gehalten werden. Ne? Also letztendlich ein Tier einfach nur in ein Tierheim zu setzen, bringt jetzt ehrlich gesagt auch nichts so richtig. Ne? Das ist einfach ein riesen Infektionsdruck totaler Stress. Die Tiere werden krank und sie versterben früher. Habe ich jetzt auch nichts gewonnen, ne? Sie nee, nee, das, das stimmt. Dann wären sie wahrscheinlich auf der Straße noch äh, besser unterwegs. Also klar, es gibt natürlich auch so Rudel, die sich in den Städten aufhalten, weil klar, da ist der Mensch. Da gibt es also Essen. <lacht> das ist meistens gut. Aber es gibt ja auch ganz viele Rudel, die sich irgendwo in den Gebirgen und so weiter, so ne, oder im landwirtschaftlichen Umfeld irgendwo aufhalten. Das also sind gar nicht so wahnsinnig viele Menschen und da machen sie ehrlich gesagt auch gar nicht so viele Probleme. Ne? Da sind sie, wahrscheinlich
0: gehen sie so ein bisschen zurück zum Wolf. Genau, die machen die Evolution gleich rückwärts. Gleich einfach wieder rückwärts, genau. Wie hast du denn die Tiere erlebt, die ihr ähm, gerettet habt? Sind die besonders dankbar oder ist der Großteil tatsächlich schwierig oder ist es gar nicht so? Ist es nur ein Vorurteil?
1: Ähm, das ist so süß, die, jedes Mal dieses äh, jemand sagt, die Hunde werden so dankbar. Also meine Hunde sind wirklich viel, aber dankbar die sind die gar nicht. Also ja, ich finde das total süß, weil ich glaube, das ist so, so eine menschliche Erwartung. Ja, genau. ich glaube, die Tiere verstehen ja gar nicht, dass sie in einer misslichen Lage vorher waren und dass es ihnen jetzt besser geht. Ja. Also ich biete meinen Hunden regelmäßig an, dass sie doch ein Praktikum noch nochmal machen können, <lacht> damit sie das mit der Dankbarkeit nochmal üben. Ich glaube, so also, also beim Kamm kann man das gar nicht. Ich war jetzt natürlich auch nur in einem Tierheim in einer Region aber das ist super unterschiedlich. Ne? Also Manche kommen an, sind ganz schwer verstört, haben Angst, ziehen sich zurück in eine Hütte. Auch da gibt es ne, leider auch Fälle, wo der Hund auch zwei Wochen lang nicht mehr aus dieser Hütte rauskommt. Oh. Ja, und also ganz, ganz, ganz traurig. Es gibt aber auch andere, denen merkst du das überhaupt nicht an. Und mhm. meistens ist erstmal so dieser Sozialkontakt zu anderen, der Kontakt mit den Menschen, die dort vor Ort sind, ne, die dann, wo sie dann merken, da geht auch keine Gefahr von aus. Jetzt natürlich immer blöd, jetzt müssen wir meistens schnell am Anfang irgendwie impfen, müssen vielleicht kastrieren, müssen entwurmen, müssen also doch relativ ordentlich an das Tier ran. Das ist mal einfacher, mal schwerer. Wenn sie da erstmal ankommen, sind sie schon erstmal irgendwie, ist es ist aufregend, es ist stressig, so eine Situation. Jetzt in dem Tierheim, wo ich war, da waren 600 Hunde. Da ist einfach, wenn jedes Mal, wenn da einer ankam, ging das Gebälle los. Das ist ja. natürlich wahnsinnig viel Stress. Für manche ist das belastender, für manche nicht. Ne? Aber die Situation ist natürlich diese dauerhafte Unterbringung. Ne? Und das ist auch ja. etwas, was ich durchaus kritisch sehe. Denn viele Tierschutzvereine oder es gibt Tierschutzvereine, die sind ganz, ganz doll bemüht, eben diese Tiere zu einzusammeln. Und sie weiter zu vermitteln, aber es bleiben natürlich auch einfach immer wieder Hunde übrig. Mhm. Und ähm, da braucht es auf jeden Fall Konzepte für, was man mit diesen Tieren macht, weil dann einfach auf drei, vier, fünf Quadratmeter halten mit ein paar anderen Tieren oder auch alleine. Da geht ja keiner spazieren. Also das ist ja gar nicht möglich, einfach vom Arbeitsaufwand auch nicht. Ne? Und mhm.
0: ähm,
1: Da braucht es einfach gute Konzepte, wie man mit diesen Tieren, also wie man denen auch ein lebenswertes Leben dann auch bieten kann. Wenn sich jetzt jemand dafür entscheidet und möchte einen
0: Hund aus dem Tierschutz. Das eine ist das Tierheim, das mhm. andere sind aber verschiedene Tierschutzorganisationen. Auf was muss man denn eigentlich achten, wenn man schaut? Weil da gibt es ja schon auch schwarze Schafe. ne?
1: Ja, super schwer. Also es ist auch leider echt schwer, einen guten und objektiven Eindruck von einem Tierschutzverein zu bekommen. Ne? Also man kennt das jetzt zum Beispiel in der Winterzeit, da geht das auch schnell los. Da wird viel mit Welpen, traurigen Welpen, die im, im Schnee sitzen, ne, beworben, dass man jetzt ein Tier adoptieren sollte. Das kann natürlich für den Tierschutzverein vielleicht gerade wirklich der richtige Ansatz sein, aber das ist sehr, sehr, sehr schwer und immer, wenn es so sehr emotional wird, würde ich immer so ein bisschen, ne, wenn dann so die traurige Musik kommt und so eine Slow-Mo-Aufnahme von einem traurigen Welpen, dann wird viel mit Emotionen gearbeitet. Da würde ich auf jeden Fall einmal hinterfragen, was steckt denn da noch so dahinter. Grundsätzlich glaube ich, dass die Tierschutzvereine immer so mehr Aufgaben vor Ort haben, als eben nur die Tiere einzusammeln und weiterzuvermitteln. Im besten Fall eben sind sie mit der Regierung, also mit der vor Ort mit der, äh, politisch irgendwie engagiert, schauen, dass sie Aufklärungsarbeit machen in Schulen mit den Menschen überhaupt, ähm, Kastrationsprojekte starten, ne? auch hier irgendwie den Menschen näher bringen, hey, was machen wir hier eigentlich und wie können wir das Problem auch wirklich nachhaltig angehen, ne? weil sonst ich immer sage, steht man mit einem Eimer unter einem Wasserfall und versucht das Wasser einzufangen, also naja. das ist einfach, das, das funktioniert dann nicht. Also da sollte schon auch das Hauptaugenmerk drauf liegen. Ne? Definitiv auch gute Anlagen, so ein Tierheim, da sind ja ganz, ganz viele Hunde und die bringen Krankheiten und so weiter mit. Ne? Und der Infektionsdruck, also die Wahrscheinlichkeit, sich mit Krankheiten zu infizieren, steigt natürlich mit jedem Tier. Und da brauche ich einfach ein gutes Management. Was passiert mit neuen Tieren? Wann kommen die in Kontakt mit den Tieren, die schon da sind? Wie sind die Anlagen gestaltet, ne? sodass man das auch wirklich wieder sauber bekommt? Gibt es Quarantäne und, und, und? Mhm. Also viele, viele Punkte, wie man auch einfach so ein Tierheim wirklich gut und vernünftig führt. Dann, glaube ich, sind immer so gute Sachen, wenn man die Möglichkeit hat, eben, dass das Tier schon ein deutsches Tierheim überführt wird. Das machen auch viele Tierschutzvereine. Dann habe ich also die Möglichkeit, kann hier vielleicht ein, zwei hundert Kilometer fahren, dann bin ich aber in einem Tierheim, da sind einige mehr Hunde natürlich, aber eben auch von dem Tierschutzverein vielleicht ähm, irgendwie ne, zehn Hunde oder so, dann kann ich die auch noch mal kennenlernen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein guter, ein guter Punkt. Also diese rein emotionale Tour, da würde ich immer so ein bisschen zusammenzucken. Klar, ich das individuelle Tier, das mm. ist natürlich eine Riesenverbesserung. Es ist natürlich einfach keine, keine langfristige Hilfe. Ne? Und da sollte man schon immer versuchen, das große Bild so ein bisschen mit im, im Blick zu haben. Auch viele Hunde, wenn die einmal diesen Transport dann mitmachen müssen, die überleben das auch einfach nicht. Also ah, okay. vielleicht nicht mm. auf dem Transport, aber auch kurz danach nicht. Das ist schon das ist schon brutal. Ne? Das ist schon mm. viel Stress für so ein Tier. Für so einen, auch gerade, wenn die nicht ausgewachsen sind, wahnsinnig viel Stress. Wir wollen natürlich gesunde Hunde transportieren. Ne? Wir wollen, dass die hier dann auch wirklich eine gute, gute Perspektive haben, ein langes gesundes Leben hier führen können. Aber dafür braucht es halt vorher und auch nachher tatsächlich doch eine ganze Menge, eine ganze Menge Arbeit. Aber das es gibt denkbar. jetzt nicht so eine Art
0: Prüfsiegel oder so für Tierschutzorganisationen?
1: Leider nein. Ich glaube, wenn man unsicher ist, sollte man im besten Fall Profis fragen, wie vom deutschen Tierschutzbund. Ne? Einfach mal sagen, mhm. hier, ich habe einen Tierschutzverein. Kennt ihr die? Habt ihr da vielleicht irgendwie eine Einschätzung zu? Ne? Genau. Oder halt andere Leute fragen, die vielleicht im Tierschutz engagiert sind, die sich da vielleicht einfach ein bisschen so ein bisschen auseinander, äh, mit auseinandergesetzt haben. Genau, weil es gibt, es gibt so viele Tierschutzvereine und das ist auch schwer von allen Bild zu bekommen. Ne? Man naja, klar. kennt sich jetzt auch nicht überall in jeder Region dieser Welt mit der politischen Lage. Da äh, ne? also, kennt man sich nicht aus. Da muss man sich ja vielleicht auch nicht unweigerlich mit einlesen, aber Wäre schon gut zu wissen, dass du dann auch was an dem Problem tut vor Ort. Ne. Ja. Gibt es
0: eigentlich Unterschiede oder Spezifikationen, nenne ich es mal, ob man jetzt einen Hund aus, keine Ahnung, Spanien, Griechenland, Ungarn oder Rumänien hört, wo man irgendwie sagen kann, ja, für, für Hunde aus Rumänien ist typisch das oder ist es dann doch auch so individuell? Die Hunde
1: sind sehr unglaublich. Deine <Quatsch>. zumindest. <lacht> nee, ähm, ja, also grundsätzlich, klar, auf jeden Fall, Leute, die im Tierschutz aktiv sind, man erkennt die Hunde irgendwann mal tatsächlich nach Land so ein bisschen, man kann die zuordnen, woher die kommen, also rein optisch einfach so. Mhm. Ähm, Finde ich immer sehr interessant, weil so, so Rumänische Hunde erkenne ich, glaube ich, gefühlt auf drei Kilometern. Ähm, Was macht die aus? Das ist super schwer zu beschreiben. Ich habe so meine zwei Hunde, würde ich sagen, sind so Prototypen und alle anderen sind so Abweichungen <lacht> Aber ähm, also kann man irgendwie schon ganz gut optisch erkennen. Und dann meistens eben so Schlappohren, die haben häufig etwas längere Nase, ähm, häufig auch so, so bernsteinfarbene Augen. Ich mache auch so einen leichten Silberblick. <lacht> Gerne so ein bisschen Stockhaar, ne? ein bisschen plüschig, aber nicht zu lang. Also gibt es schon so Typen da, da erkennt man, also erkennt man auf jeden Fall so ein bisschen wieder. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon je nach Land sagen oder nach Region vielleicht eher, was sind da für Straßenhunde häufig oder was kommt da häufig vor. Einfach in, in Rumänien ist es, sind es halt eher Herdenschutzhunde, während man in, in Spanien oder so, da sind es ja eher so, so Podenco und Abkömmlinge davon, auch gerne mhm. so wie Boxer oder andere Jagdhunde. Das haben tatsächlich die Rumänen eher weniger, ne? so, also da kann man schon so ein bisschen gucken, aber gerade eben die Tierschutzvereine vor Ort, die kennen das auch meistens gut ne? und die können mhm. einem auch in der Beratung sagen, hey, ist das ein Hundetyp für dich? Ne? Weil wenn du halt vielleicht eher nicht so einen territorialen Hund möchtest, sondern vielleicht eher so einen Familienhund, dann kann man sich schon ein bisschen eher durchfragen, wo denn da so die passenden Hunde sind. Aber meiner Erfahrung nach gibt es da definitiv regionale Unterschiede. Ja.
0: Und wonach hast du deine beiden
1: ausgesucht? Kamen die zusammen? <lacht> oder? Also sind es irgendwie Geschwister oder hast du die zusammengewürfelt? <lacht> zusammengewürfelt? Ich werde aber, glaube ich, dreimal am Tag gefragt, ob es Geschwister sind. Auch lustigerweise immer gefragt, ob es Zwillinge sind. Ja. Finde ich irgendwie eine witzige Frage bei Hunden. Die ja, also ja eh so, haben ja eh mehrere und sind ja gar nicht unbedingt ähnlich, ganz im Gegenteil. Genau. <lacht> genau, also sie sehen tatsächlich aus wie aus einem Ei gepellt ein bisschen, aber sie sind kommen auch tatsächlich aus zwei verschiedenen Regionen aus Rumänien. Wenn man sie gut kennt, sieht man auch schon, dass es sehr, sehr unterschiedliche Hunde sind, aber die Farbe ist ja ähnlich so und die Größe. Ja. Wonach habe ich die ausgewählt? Ehrlich gesagt gar nicht so ganz spezifisch danach. Ich habe so ein bisschen, ich habe so ein... Beuteschema, wie wahrscheinlich jeder. Ne? Der eine ja. mag es irgendwie groß, der andere kleiner, der nächste wuschig, der nächste struppig. Also ne? so, ja. man hat ja so ein bisschen so das Beuteschema und ja, da tatsächlich dann übers Kennenlernen habe ich dann meine Hündin ja ausgewählt. Der Rüde war ja dann, weil ich dann schon in Rumänien eben aktiv war und äh, vor Ort war. Und dann habe ich den Rüden da gesehen und gedacht, das passt, der muss mit. <lacht> und haben die beiden sich gleich gut aneinander gewöhnt? Es war eigentlich relativ einfach. Tatsächlich habe ich ja Lotta schon im Studium äh, mitgenommen und bei mir, also bei Tiermedizin studiert und bei uns durften wir glücklicherweise alle unsere Hunde mitnehmen, ins, also in den Vorlesungssaal. Das sind ja lustige hinein. Vorlesungen. Dann. Ja, da <lacht> ja. haben wir mal gesagt, hier sind mehr Na also Nasen anwesend als Menschen. <lacht> <lacht> ähm. Dadurch waren, also war Lotta tatsächlich von Anfang an gewohnt, einfach ständig fremde Hunde um sich herum zu haben, dann auch zu Lerngruppen für irgendeinen Abendparty oder so. Es waren halt ständig irgendwelche Hunde da und auch Welpen Ältere Hunde, deswegen war die, also ist sie einfach sehr, sehr gut sozialisiert so, ne? die akzeptiert mhm. erstmal einfach jeden Hund. Sie ist eine kleine Diva, sie, sie weiß schon einmal kurz zu recht, aber das reicht bei ihr schon, dass sie so einmal mit der Lefte zuckt und dann ähm, gehen alle Hunde ihr aus. Dem Weg. Also, <lacht> typische Hündin äh, oder Rüden, wie man ja auch liebevoll sagt, mhm. ähm, also markiert auch so. Ähm, genau, dann hat sie eigentlich nur, als wir Lenny abgeholt haben, da wird man ja typischerweise irgendwo in irgendeinen Garten geführt, ne, wo dann quasi der, der, der Transporter ausgeladen wird, damit die Hunde, falls die sich doch irgendwie entwischen, dass sie nochmal in einem gesicherten Umfeld sind und nicht direkt auf die nächste Straße rennen. Mhm. Genau, und da habe ich Lenny abgeholt, der hatte nicht vor, irgendwo hinzurennen, der war eigentlich ganz entspannt. Ähm, der kannte uns ja auch schon, bin ich mit ihm rausgekommen und zwar, sie ist einmal kurz hin, hat ihr übliches <lacht> gemacht und danach war okay. <lacht> ich glaube, sie hat sich lange gefragt, äh, wann denn der endlich abgeholt wird von seinen Besitzern, weil sie kannte das, ne, dass irgendwie von Freunden ja. mal die Hunde da sind für einen Urlaub oder so.
0: Und so irgendwann ähm, so, oh, jetzt muss ich hier dauerhaft teilen. <lacht> ja, genau so. Blöd. Abgeholt, ja.
1: ja, also nee, aber inzwischen also, sie glaube ich, wenn man sie fragen könnte, wird sie sich das nicht so sehr eingestehen. Ja. Aber man sieht schon, also wenn er nicht mit dabei ist, ne, irgendwie, oder weiß ich nicht mal auf der anderen Straßenseite geht dann doch doch <lacht> schon. Hat sie ihn schon ganz gerne. Sie ist nicht kuschelig, also leider ich, war immer so mein Traum, dass sie so, ne, so zusammen im Körbchen liegen und kuscheln. Das macht sie leider nicht. Da ist okay. er glaube ich auch ein bisschen traurig drum, aber. Äh, doch, sie hat ihn schon, glaube ich, ganz gern. <lacht> Würdest du eigentlich sagen,
0: grundsätzlich, jetzt gar nicht auf Tierschutz bezogen, aber dass es gut ist, zwei Hunde zu haben für die Hunde? Also auch wenn man die mal ab und an alleine lässt und so. Also mögen die das schon lieber zu zweit oder ist das ein Irrglaube?
1: <lacht> also grundsätzlich sind das natürlich soziale Tiere und es sind Rudeltiere. Ne? Und ja. wir Menschen, wir haben ja eine ganz andere Körpersprache als der Hund. Das heißt, der Hund redet immer wie eine Fremdsprache mit uns. So, ne? Und ich glaube, für Hunde ist es immer, oder für jedes Tier ist es immer cool, wenn es halt ein Tier hat, das die gleiche Sprache spricht. Ne? So, mhm. Wenn wir selber ins Ausland gehen, ist es immer cool, wenn jemand noch da ist, der auch unsere Sprache spricht. Ja. Dann kann man sich einfach besser ausdrücken. Ich glaube nicht, dass es unbedingt notwendig ist, dass jeder zwei Hunde hat, wenn man gute Spaziergänge hat, ne, viel Zeit mit dem Tier verbringt und ähm, das Tier halt eben auch die Möglichkeit hat, soziale Artgenossen zu treffen, also andere Hunde zu treffen. Ähm, das muss ja jetzt auch nicht jedes Mal wildfremde sein, sondern es ist ja meistens so, dass man immer wieder die gleichen trifft und das ist auch für den Hund völlig fein. Ne? Der mhm. kennen wir ja auch von uns selber, wir müssen auch nicht jedes Mal auf einer Party stehen und <lacht> niemanden kennen. So, ne? so ja, es ist es cool, ja. wenn wir die Leute kennen, ähm, so ist das bei den Hunden eigentlich auch. Ähm, aber es ist schon wichtig, dass sie Sozialkontakt haben. Und da sollte man schon auch sicher gehen, dass das schon auch so einmal am Tag stattfindet, wenn die keinen zweiten Hund zu Hause haben. Ne? Also dass die mhm. wirklich einen sozialen Partner auch haben, mit dem sie auch ne, toben können, die anderen schnüffeln, die anderen laufen nur nebeneinander her oder so. Aber das ist schon wichtig für die. Ne? Ein Thema ist ja
0: vielleicht noch bei Tierschutzhunden das Thema Erziehung, weil wir mhm. haben wir ja vorhin schon angesprochen, weil man eben erstens nicht weiß, was kann der schon <lacht> oder auch was hat er erlebt. Jetzt gibt es ja nicht nur Hundetrainer, sondern auch so richtige Tierverhaltenstherapeuten. Ist das nötig aus deiner Sicht?
1: Also dann nötig, wenn es also nötig ist sozusagen. Also ich glaube nicht, ja. dass man mit jedem Hund direkt dahinlaufen müsste. Aber ich glaube, also ne, letztendlich kann ich an den Tierschutzhund ja rangehen wie an jeden anderen Hund auch. Ne? Also ich lerne ihn kennen, versuche Grundkommandos abzurufen und schaue, okay, will der jagen, will der um mich herumrennen will der mit dem Ball spielen und so weiter. Also ich probiere einfach mhm. aus, was mag der Hund. Und wenn ich halt das Gefühl habe, der Hund... Also das ist ja das, was die Verhaltensmediziner, das sind ja meistens auch Tierärzte, glaube ich auch noch eine Abstufung davon. Ich glaube, man kann auch so eine Sachkunde machen, mhm. dass man als, als Hundetrainer zum Beispiel eben auch so mehr noch Verhaltenstraining macht mit den Tieren. Aber dafür muss man sich halt wirklich sehr, sehr, sehr gut mit dem Tier auskennen, um halt auch zu verstehen, was ist eine normale Verhaltensweise? Was macht der Hund jetzt? Wo ist dieses Verhaltensmuster gestört, an welcher Stelle? Und ähm, das ist super aufwendig. Also wenn man auch so Verhaltensweisen, die dem Tier irgendwie... Ne, irgendwie jetzt da sind, ob sie jetzt gut oder schlecht sind oder richtig oder falsch. Super schwer, sie umzutrainieren, aber wenn, dann sollte man das definitiv mit einer professionellen Anleitung tun. Ne? Also, mhm. wenn der Hund jetzt einfach übermäßig reagiert, keine Ahnung, Übersprungshandlungen zeigt oder so, ne, oder ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal, dass äh, der Hund irgendwie gern hinterm Fahrrad oder sowas ja, herrennt, ja genau, ne? ja. Genau, dann kann halt irgendwann mal auch so ein Verhaltenstherapeut vielleicht einfach nochmal besser helfen, das tierische Verhalten zu verstehen, es zu aufzuschlüsseln und zu gucken, wo in der Kette ist jetzt was, funktioniert nicht mehr richtig. Ne? Und ja. das wird dann schon sehr granular, so also sehr, sehr, sehr klein und minutiös und sehr anstrengend. Ich meine, ich habe mal irgendwo letztes Jahr in der Fortbildung gehört, dass man irgendwie für, also wenn man quasi ein Verhalten gegentrainieren will, dann muss man quasi für ein schlechtes Verhalten irgendwie hundertmal wieder das Gute drauf trainieren und wir alle wissen, wie schwierig das ist, ne? wenn der ja. Hund nicht, ich, ich rufe hier, der kommt nicht, also jetzt ist jetzt keine Verhaltensstörung, aber ein einfaches Beispiel, der Hund kommt nicht dann muss ich jetzt eigentlich hundertmal es wieder hinkriegen, dass es das richtig gut funktioniert, damit das so ein bisschen wieder gelöscht wird? Ne? Aber ja, wir alle wissen, hundertmal ist oft.
0: Ja, Matthias hat ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wir dürften nicht die Vorstellung haben, dass der Hund einmal was kann und dann bleibt das und sitzt für immer, sondern leider lernen wir auch dauerhaft <lacht> mit dem Hund. Oder
1: sowas von Und ja.
0: üben müssen wir auch dauerhaft, von daher. Ja,
1: glaube ich, immer cool, wenn man das einfach zur Gewohnheit macht. Also, bei mir im Studium war es einfach, wir hatten irgendwie alle. Hunde, wir, wir haben die alle mitgenommen, da waren ganz viele auch Jäger zum Beispiel, die natürlich nochmal anders konsequenter vielleicht auch dran gehen. aber es war einfach so Teil meines Alltags, wir sind spazieren gegangen und alle hatten ihre Hunde und wollten halt, dass das gut funktioniert und dann haben wir einfach miteinander geübt. Klar, jetzt irgendwann mal im Alltag verliert sich das, man hat irgendwie andere Themen, ich bin irgendwie in einem Termin, während ich mit den Hunden spazieren gehe, das wissen die auch, ja, ja. <lacht> ne? da wird sich dann halt nochmal in der Kacke gewälzt, mhm. äh, weil sie halt <lacht> wissen, ich bin gerade in einem Termin und ich kann nichts, also ich kann nichts machen, na ne? klar stellt man sich auch mal inzwischen auf stumm, aber genau, das sollte man sich im besten Fall einfach zur Gewohnheit machen. Ne? Also ich sage auch mal, wenn die kommen, wenn ich rufe, das wäre das Wichtigste und sie können auf die Ferne halt äh, Stopp. So, und das ist, es, zumindest für die Sicherheit ist das super, ne? weil sie einfach, wenn da Fahrräder kommen, irgendwas kommt, sie bleiben halt stehen. Ja, manchmal muss ich auch zwei, dreimal rufen, bis sie kommen, aber sie kommen. <lacht> Hauptsache, sie kommen. Sie laufen Ende. halt nicht weg. Das
0: vielleicht nochmal so rum das ist vielleicht einfach ja, ganz gut, ja. <lacht> Zum Schluss noch, würdest du denn definitiv einen Hund aus dem Tierschutz empfehlen? <lacht> Musst du jetzt also, ja eigentlich, oder?
1: <lacht> ja, also ich glaube, von diesem typischen Bild, ein Hund sitzt im Heim, weil den keiner haben wollte. Ich glaube, davon sollte man sich frei machen. Und ich glaube, jeder, der einfach sich überlegt, so ein Tier anzuschaffen, das muss ja gar nicht ein Hund sein, es kann auch eine Katze, ein Kaninchen sein, einfach mal die fünf bis zehn Tierheime im Umkreis vor allen Dingen vor Ort sein, weil das ist einfach gar nicht möglich, im Internet abzubilden, wer noch da ist und wer nicht. Mhm. Und das ist einfach ein riesen organisatorischer Aufwand. Deswegen immer hinfahren, sich da vorstellig machen, zeigen, wer bin ich, was suche ich für ein Tier, weil vielleicht ist jetzt nicht einer da, aber morgen wird einer abgegeben, der halt genau perfekt dazu passt. Also wir mhm. hatten so viele Hunde, ich habe ja auch im, im Tierschutzverein hier in Deutschland ähm, gearbeitet, wir hatten also jede Woche Tiere, die waren niemals auf der Website, aber die, die ähm, Kolleginnen dort, die wussten halt einfach, ich habe zehn Leute auf der Liste, die suchen ganz genau so einen Hund ne? und mhm. da kann man sich, ähm, ja, ich sag mal, das ist wie so ein großer Supermarkt, ne? da kommt alles an Tieren an, alle möglichen ja. Farben, Formen, Größen, Charakter, Alter, und eigentlich gibt es für jeden Topf auch den passenden Deckel. Also ich würde sagen, den Versuch zu starten, kann ich immer nur empfehlen und einfach auch gucken, wo, ne, wo passt das mit dem Tierheim gut, wo hat man ein gutes Gespräch. Ähm, mhm. Aber das Beste ist ja eben, auch wenn man sich vielleicht ein bisschen gelöchert fühlt bei den ganzen Fragen, aber die versuchen ja auch nur das Beste für dich zu finden und für die Tiere. Und ja, gemeinsam findet man dann, glaube ich... Also hat man, glaube ich, schon große Chance, da auch was Passendes zu finden.
0: Ja, das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Hinweis, weil ich habe schon öfter mal von Leuten gehört, dass die sagen so, ja, aber ich will ja so gerne einen Pudel oder mhm. so. Und dann ist da aber gerade keiner. Aber es ist total schlau, was du sagst, einfach zu gucken, man geht zu mehreren Tierheimen, hinterlegt da quasi, dass man daran Interesse hat. Und ich sage mal so, der Hund muss ja jetzt auch nicht sofort morgen da sein, genau. sondern ja. wenn man einfach das langfristig plant, was ja eh gut ist, wenn man sich gut vorbereitet, ne? genau. dass man dann ja. einfach in mehreren Tierheimen seinen seinen Namen und die Nummer hinterlässt und sagt, ich hätte gern das. Und dann kommt genau. schon irgendwann einer. Ne? Ja,
1: so ist es halt perfekt. Ne? Wie du ja. sagst, man, hat, man sollte sich eh Zeit nehmen mit der Entscheidung. Und ähm, ne, wenn es dann einfach ein bisschen dauert, man kann ja auch sagen vor Ort, okay, ich brauche da ein bisschen Zeit zu planen. Wie mache ich das? Das mhm. ist ja kein Thema. Dann bleibt der Hund vielleicht noch zwei, drei Wochen im Tierheim. Man kann da schon mal hingehen, kann die Gassi-Runde machen, kann sich kennenlernen. Und dann nehme ich den mit, wenn ich alles organisatorisch geklärt habe, dass ich jetzt da bin und Zeit habe. Genau, also so ist perfekt. Super. <lacht> Vielen lieben Dank. Sehr gerne.
0: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze podcast at gmail.com bei Instagram auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.